0: nuevo segmento dentro del podcast de AWS llamado Talento Cloud. El mismo estará enfocado en relatar de manera amigable y accesible con episodios cortos, pero inspiradores sobre cómo la nube está cambiando tanto profesionales como empresas y trayendo éxitos al mercado de IT. Y por sobre todas las cosas, cómo aprovechar los entrenamientos que ofrece AWS para estar preparados para este cambio. Proponemos episodios con una buena dinámica y con las que cualquier persona se puede identificar. Los esperamos. No se lo pierda. ¿Sabes qué puede hacer por ti la capacitación en la nube de AWS? Cambiar tu futuro. Descúbrelo en Talento Cloud. Un podcast en colaboración con Amazon Web Services.
1: Hacemos un nuevo episodio de Talento Cloud, pero como en cada ocasión no estoy solo, estoy con mi buena amiga Aura López. Aura, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Muy bien Luis, un gusto estar aquí contigo y con toda la audiencia que nos está escuchando. Este episodio está dedicado a las personas que tienen o trabajan en una micro, pequeña y mediana empresa en México, ya que tenemos como invitado al ingeniero Miguel Ángel Pires Gómez, presidente del Comité Nacional de Innovación de Canacintra.
1: Pero si viven en otro país también les va a interesar ya que Miguel Ángel nos va a compartir un proyecto que puede ser de gran inspiración si tienen una pyme en otro país y buscan una solución que lleve a su empresa al siguiente nivel. Inspiración de primera mano. Invitados Talento Cloud.
0: Miguel Ángel, qué gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Platícanos.
2: Muy bien, gracias. Ahora, muy bien, con el gusto de, de saludarles y de poder platicar con su auditorio y poder compartir un poco de lo que estamos haciendo aquí en México. Miguel
1: Ángel, ¿nos podrías contar qué es y cuál es la misión de Canacintra?
2: Por supuesto. Mira, Luis, somos una institución que tiene como fin ayudar y desarrollar a la industria de la manufactura en México. Somos una... Una institución que tiene alrededor de 50 mil agremiados en, en todo el país, básicamente de manufactura, el 99% de, nuestro, de nuestros afiliados son microempresas y el 1% son pequeñas y medianas, peque pequeñas, medianas y grandes. Nosotros somos la Cámara, es una Cámara que es, un, es una entidad que está hecha para ayudar a los empresarios contra cualquier cosa que pueda venir de la autoridad ...y que podamos ayudar a que no sean afectadas, ¿no? Somos una institución... Eh, ...obligada de consulta del gobierno, es decir, que debemos de participar en cualquier legislación o cualquier decisión que tiene el gobierno sobre la industria mexicana. Somos la más grande de Latinoamérica, que es importante y nuestra intención es transformar el futuro de las empresas mexicanas. La relevancia de nuestros agremiados, que son manufactureros, es que son aquellas empresas que generan el recurso de este país... Es importante decirles que hoy hoy en este momento donde el Nershoring está siendo un elemento crítico en México dada nuestra posición geográfica y que pertenece, pertenecemos al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, nos convierte en un punto en el que otros países de otras latitudes están queriendo entrar a este gran mercado, especialmente a las empresas que vienen de Oriente, que han dejado de tener las facilidades para entrar a estos mercados. ¿Qué está pasando? Están llegando a México, estamos tratando preparar a nuestras empresas para que puedan insertarse en, ese, en esa cadena productiva global y que puedan participar y generar empleos, generar riqueza y generar economía para este país el tema que, que nos preocupa hoy es que estas empresas no tengan todas las herramientas que tengan que hacer y a través de nuestra estructura déjame de platicar un poco de la infraestructura que tenemos en Canasintra, en Canasintra estamos divididos en 14 sectores productivos con 104 ramas productivas, es decir están clasificadas las empresas a partir de lo que fabrican o realizan. Tenemos siete comités directivos. Estos comités se dedican a algo en específico, muy concreto. En este caso, yo dirijo el comité de innovación. Y abajo de nosotros, junto con este equipo de trabajo, tenemos 164 comisiones y representaciones. Asimismo, estamos divididos en 14 regiones en todo el país. Y tenemos 76 delegaciones que nos representan en la mayor parte de los estados de la República y en las ciudades más importantes.
0: Platícanos, ¿cómo son las micro, pequeñas y medianas empresas en México que forman parte de Canacintra?
2: Hay varios tipos de pequeñas y medianas eh, empresas. Unas de ellas son comerciales o son servicios. Nosotros agrupamos a las industrias a las que manufacturan. Estas son pequeñitas realmente, eh, son... Tienen algunos problemas serios en cuanto a aislamiento digital, es decir, siguen trabajando como trabajaban hace 30 años y tratan de utilizar un mercado local que ya no existe. Hoy los mercados son globales y a veces no lo alcanzamos a entender. El problema es que sobreviven, pero no evolucionan. Nuestro problema más grande que, que observamos es que están aisladas. Mira. Hace muchos años, cuando alguien quería vender su manufactura, salía con una libreta o con una toma de pedidos y iba y le tocaba a la puerta el comprador o le hablaba por teléfono, le mandaba un fax o hasta un correo. No, Hoy las cosas son diferentes, hoy las cosas son globales, hoy las, las cosas cambian en la manera de comunicarse entre las empresas. Si nuestras empresas no están digitalmente conformadas, son empresas que van a desaparecer. Nuestro problema más serio es hacer cómo no pase eso. Por eso es que tuvimos a bien hacer una alianza con AWS. Y AWS, ustedes saben, es una de las empresas más importantes del mundo y específicamente el tema de la nube y herramientas digitales para generar comercio electrónico. No por nada tiene es el soporte de esta gran empresa Amazon que comercializa la mayor parte del producto mundial. Bueno, si nosotros podemos hacer que una empresa de este tamaño nos ayude y nos auxilie ...apoyar a las 31 mil empresas que tenemos calculadas... ...que no están conectadas digitalmente... ...creo que podemos hacer algo, ¿no? Utilizar esa experiencia, combinarla con la capacidad... ...que nosotros tenemos de, de, de llegar a todas estas empresas... ...y con ello generar nuevas oportunidades... para ...no solamente para las empresas, sino para su cadena de valor... ...para el desarrollo de las empresas que están llegando a otras partes del mundo... ...para las empresas que están actualmente funcionando en México... ...y en especial para generar empleos. Recuerden, aquí en México... La mayor parte de los empleos ni la mayor parte de la economía la generan estas empresas. Si no las ayudamos, si no las apoyamos, vamos a tener problemas muy serios en el futuro.
1: Miguel Ángel, ya nos diste un preámbulo, pero me gustaría que nos contaras del proyecto que acaban de anunciar con Amazon Web Services.
2: Nosotros como Cámara tenemos 81 años de existencia. 81 años también que se reflejan a veces en las acciones y en las cosas que hacemos. Somos una Cámara ...antigua que se ha ido renovando y, y cada vez se renova más... ...pero necesitamos meter el acelerador a fondo. Ese acelerador a fondo lo prohibimos hace algunos años... ...y hace cuatro años creamos el Comité Nacional de Innovación en Canasintra... ...con la intención no de solamente utilizar tecnología... ...sino de hacer las cosas de manera diferente, como es la innovación. Empezar a hacer cosas que pudiesen cambiar la, el camino y la meta de las empresas diferente a lo que se venía haciendo para poder acercarlas a otros mercados, a otras oportunidades. Y una de esas opciones fue crear un proyecto muy específico de preparación para las empresas. La barrera de entrada más grande que tenemos es, le llamamos la barrera digital, que es muy fuerte. Es aquellos que tienen eh, transformación digital en sus empresas y aquellas que no, se marca un, una barrera gigantesca. Pero también el por qué las personas ¿Otras empresas que no están digitales ¿Por qué no lo hacen? Y es muy sencilla la respuesta Es porque no saben Es porque no tienen la oportunidad Es porque tienen desconocimiento Es que el desconocimiento también da miedo El desconocimiento también no permite Dar un paso adelante porque No sabemos qué va a suceder Entonces nuestra intención en esta nueva relación Que tenemos con, los, con AWS Para evolucionar a la industria Y convertirla en una gran oportunidad Es preparar a estas pequeñas Microempresas que pueden atacar el mercado mucho más fuerte. ¿no? Eh, si ellos pudiesen tener estos conocimientos y perder el miedo a la nube, y perder el miedo a las herramientas tecnológicas y encontrar el camino de cómo comunicarse con sus proveedores, cómo comunicarse hacia abajo y hacia arriba y hacia los lados, entrar a las cadenas productivas globales a través del uso de herramientas tecnológicas. Las personas que hemos vivido en el tema de la tecnología pensamos que que eh, por hecho, lo damos por hecho Que todas las empresas tienen O conocen los temas competitivos De utilizar la red digital Pero pues con, después de cuatro años de trabajar en esto Nos dimos cuenta que la mayor parte no lo tiene. Entonces la gran oportunidad es utilizar Esa experiencia que tiene AWS Esa estructura que tiene AWS Para ayudarnos a enseñarles a las pequeñas empresas Desde cero hasta ya mucho más avanzado certificarlas para que tengan la oportunidad de competir aquí y en cualquier parte del mundo. Y además, ojalá podamos hacer esto a otros países para poder hacer una fuerza latinoamericana de manufactura. Tenemos mucho que ofrecer, el problema es cómo nos comunicamos y creo que esta es la mayor oportunidad que puede tener una empresa. Una empresa que se digitaliza, tiene capacidad para comunicarse y para poder hacer nuevos negocios.
0: ¿Y cuál va a ser el proceso para educar y transformar a estas empresas?
2: Varias fases, porque, porque llegarles de golpe a todos, nos, nos, además, nos vamos, además de que no nos van a entender, nos vamos a, a espantar porque va a ser demasiado. Miren, Yo creo que todo empieza eh, en la revolución interna, preparando a nuestro equipo con la gente de AWS para establecer mecanismo en el punto crítico de formación. Ayudar a formar. No queremos ni educar, ni queremos evangelizar, no. queremos formar. Queremos que las personas hagan conciencia de lo que existe y lo puedan utilizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, dentro de dentro del Comité Nacional de Innovación tenemos hoy 19 nodos de eh, nodos de innovación, que son hubs, hubs que, que pueden concentrar la información hacia adentro y hacia afuera, distribuirla y acompañar a las empresas para que esto se pueda llevar a cabo. Estos 19 nodos están repartidos en toda la República. Vamos a hacer una nueva convocatoria en estos días, el término de mes, me pues, supongo, y esperamos tener al menos 30 más. Bueno, pero no importa cuánto sea. El tema es que esta, esta unidad de innovación... Se da la tarea que en la región las personas que pertenecen a las organizaciones, a las empresas, puedan acudir con grupos de confianza para poderse preparar y tener información. Webinars, cursos, cursos presenciales, cursos en línea, eh, eventos. Vamos a estar trabajando con la mayor parte de nuestras empresas para que empiecen a tomar conciencia de que se requiere. No es fácil. Sin duda no es fácil hacer que las personas tengan un cambio de mentalidad y, de, y, que, y que absorban nuevos conocimientos, pero yo creo que la perseverancia y la capacidad que tenemos tanto AWS como Canasintra nos va a permitir llegar a muchos, ¿no? Ahorita hemos planeado llegar a veinte mil, veinte mil empresas y capacitarlas y llevarlas a cabo y certificarlas, ¿no? La segunda fase. Es la práctica. Ya aprendimos, ya sabemos qué padre, ahora hay que practicar. Entonces, las pláticas que hemos tenido y, y, y de acuerdo a, los, a lo que consideramos que era más importante, es que si, si les íbamos a enseñar a utilizar las herramientas y la nube a las empresas, tenemos que darles la oportunidad de utilizarla. Entonces, AWS nos va a permitir que estas pequeñas empresas tengan acceso a las herramientas de, de AWS, a la nube... Sin costo al principio, eso es importante, para que las empresas puedan desarrollar todo lo aprendido, puedan hacer sus micrositios, puedan eh, entrar al tema del comercio electrónico, el tema de la comunicación, que se acostumbren, sin que en el, el principio les cueste. Seguramente con el tiempo y con esta experiencia que van a tener, muchos de ellos van ...a adquirir la, la, las herramientas que tiene AWS... ...pero será en consecuencia de resultados que van a tener... ...que seguramente van a ser positivos. No es sencillo, no es sencillo... ...pero una vez que los podamos enganchar... ...en, en la era del digital... ...se van a poder enganchar con otras empresas... ...no solamente locales, no solamente nacionales... ...sino internacionales... ...y ahí poder empezar una evolución diferente, ¿no? Es la mayor fuerza de la industria... Están esas pequeñas empresas que aún no están digitalizadas. Creo que si le hacemos un empujón fuerte, vamos a hacer una mejoría importantísima en nuestro país. No solamente en la economía, sino empleos y en el bienestar de todos los mexicanos. Y la tercera fase, que es muy importante. Entonces imagínense, ya les enseñamos, ya lo utilizan. Y estas empresas que empiezan a estar en el comercio internacional, empiezan a crecer empiezan a tener nuevas necesidades, empiezan a generar nuevos nuevos negocios, empiezan a tener mayor eh, volumen de ventas y mayor volumen de comercio en sus diferentes actividades económicas. Bueno, ¿qué va a pasar cuando estos crezcan y de repente volteen y digan ¿y quién me ayuda? Es complicado el hecho de que haya mucha que no hay mucha gente que pueda auxiliar. Entonces lo que está, lo que planeamos como tercera fase que es el capital humano es cómo hacemos que no solamente preparemos empresas, sino preparemos a alumnos de diferentes universidades, centros académicos, centros de innovación, mentores y muchas personas más que puedan ser en el mediano plazo quienes puedan llegar a las empresas auxiliar y a continuar con este crecimiento. Llevar las manos a las empresas no va a ser sencillo. Y si no tenemos gente preparada dentro de nuestros equipos de las delegaciones, de los, de los centros de innovación y de, las, y de los nodos de innovación, si no las tenemos preparadas no vamos a poder llevar de la mano a las pequeñas empresas. Si no generamos que esto permee en las universidades, en los centros académicos, ¿cómo vamos a tener personal que pueda continuar con lo que estamos haciendo? Entonces. La intención es que a la medida que evolucione nuestra industria vamos a seguir, vamos a necesitar nuevo personal, nuevas, nuevas personas con nuevos conocimientos y además estos conocimientos de que tienen que ver con lo digital se vuelven innovadores y estas personas con innovación pueden aportar nuevas ideas, pueden aportar más cosas. Nosotros decimos dentro de Canacinte, especialmente en el área de innovación, que sin colaboración no hay innovación. A la mayor parte de cerebros, a la mayor parte de personas con conocimiento, hay mayor posibilidad de oportunidades. Cada una de las personas tiene un potencial importante. Solamente dándoles el conocimiento lo podemos a ayudar a que camine y que se convierta en un activo muy importante de nuestra industria.
1: Miguel Ángel, una duda. ¿Cómo va a ser la selección de las empresas para la asignación de apoyos?
2: Tenemos una, una infraestructura ya creada, como les había comentado. Tenemos 19 nodos más uno, que así le decimos a uno que está conformándose en este momento y esperamos tener muchos más este año. A través de estos nodos vamos a una convocatoria nacional junto con el equipo de AWS. Vamos a hacer campañas de marketing y difusión con las empresas. ¿En dónde...? Es importante señalar que en cada lugar, en cada región que tengamos un nodo, estos nodos tienen contacto directo con las empresas que pertenecen a la delegación y entonces podemos difundir de manera correcta. Tenemos que empezar ya, tenemos que hacerlo desde este momento. Y lo vamos a hacer a través de reuniones, a través de, de procesos de marketing, lo vamos a hacer a través de webinars, a través de reuniones físicas, a través de eventos. El chiste es que todos lo conozcan, ¿no? Es importante mencionar, como ejemplo, aquí en, en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, tenemos una industria muy desarrollada con empresas muy grandes que están trabajando en la industria automotriz, en la industria aeroespacial, en la de electrodomésticos en la electrónica y muchas más estas empresas también son una forma con la cual vamos a tratar de convertirlas en una empresa tractor, una empresa tractor es aquella que jala a las pequeñas empresas para que se desarrollen, estas oportunidades que vamos a empezar a generar a partir de las empresas grandes van a hacer un requerimiento hacia las pequeñas de que estén digitalizadas, de que se puedan comunicar de que puedan llevar a cabo este proceso. Y hay una oportunidad donde la pequeña empresa va a hacer un negocio, va a generar economía y va a ser más fácil que se suba con nosotros. Esto nos va a llevar a que haya comunicación, a que la gente empiece a hablar de esto boca a boca, que empiecen a trabajar, que empiecen a mostrar casos de éxito. Y con ello esperamos, y esa es una meta importante, entre dos y tres años llegar a tener a la mayor parte de las empresas de manufactura que pertenecen a Canasintra ya preparadas, ya armadas y ya empezando a tener resultados importantes.
0: Y una vez que las empresas están capacitadas, ¿cómo se enteran de los concursos en los que pueden participar?
2: Estamos trabajando en conjunto con la WC también en una plataforma. La intención es que todas aquellas empresas que se capaciten y se preparen van a estar en esta plataforma. vamos a ayudar Esta plataforma también nos va a ayudar a comunicar, nos va a poder Ayudar a poner ahí las oportunidades que hay. Mira, tenemos el, el tema importante que estamos buscando que las grandes y medianas empresas se conviertan en empresas tractoras y le decimos tractoras porque son las que jalan a todas las demás, las que le pueden comprar a las pequeñas, las que las pueden ayudar a evolucionar. Lo que queremos hacer es, a través de este conocimiento y esta forma, y en alianza con estas grandes y medianas empresas, empezar a desarrollar hacia abajo a las pequeñitas empresas a través de este conocimiento que les estamos otorgando gracias a esta relación, a este convenio que firmamos con ADULOS, para que ellos empiecen a tener esta correlación, una correlación de pequeña empresa con, con gran empresa. Estas grandes empresas también son afiliados de CanaSintra. Y si no, nos vamos a ir por ellas para afiliarlas. El chiste es que conjunto con ellos estemos bajando las oportunidades porque miren, hay, hay en Querétaro, pues, siguiendo con el ejemplo, es una empresa que te requiere muchísimo metal mecánico. Aquí en Querétaro hay al menos 600 talleres metal mecánicos pequeñitos que no están correlacionados. Si pudiéramos correlacionar estas pequeñitas empresas con las grandes. Pues les sirve a la industria automotriz, les sirve a la industria aeroespacial, les sirve a todas las industrias, les sirve y vamos a poder agruparlos a partir de estas oportunidades que vamos a hacer llegar, vamos a andar correteándolos a todos a partir de la delegación, a partir de la relación que tiene la delegación con las empresas, para que encuentren esas oportunidades, vamos a utilizar a los mentores, vamos a utilizar las universidades, vamos a utilizar a todo el equipo para poder hacer eso y en especial esta plataforma que estamos construyendo AWS Canas para que ahí puedan subirse, puedan encontrar la oportunidad y puedan ejercer sus nuevos conocimientos para ser una mejor empresa.
1: Pues Miguel Ángel, sumamente interesante todo lo que nos estás contando, sobre todo porque es una gran, gran oportunidad para las pymes. Muchas, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, a Aura y a todo el auditorio que nos escucha. Espero que esto sea para bien y que las personas que escuchan eso también se sumen a este tipo de actividades. Gracias y gracias a todos.
0: ¿Quieres empezar? Consulta los programas de capacitación en talento-claus.com. Durante más de 16 años, Amazon Web Services ha prestado servicios en la nube a millones de clientes de todo el mundo con una amplia variedad de casos y necesidades, por lo que cuenta con toda la experiencia y los recursos para cerrar la brecha digital, ofreciendo a las empresas la posibilidad de aprovechar las últimas tecnologías para experimentar e innovar de forma más rápida, flexible y segura. Capacitarse en la nube es el primer paso para que las pymes se integren a mercados más grandes, optimicen sus recursos, refuercen su permanencia y se mantengan a la vanguardia. Es decir, la nube tiene el poder de
1: transformar su futuro. Estamos seguros de que esta información puede inspirar a muchas personas con una micro o pequeña empresa a empezar a utilizar la nube de Amazon Web Services. Así que los invitamos a entrar a la página www.talento-mediocloud.com para iniciar su capacitación. Yo soy Aura López y me pueden seguir en mi cuenta de Instagram, AuraV. Y yo soy Luis EG y también los invito a que me sigan en Instagram en arroba luisgIG. G. Nos escuchamos en el próximo episodio de Talento Cloud. Esto fue Talento Cloud, un podcast sobre capacitación en la nube de
0: Amazon Web Services.